0: Prichádzajúca jar prinesie do Banskej Bystrice opäť širokú paletu kvalitných podujatí, vďaka ktorým si prídu na svoje všetky vekové kategórie. Jarnú sezónu odštartujeme v meste pod Urpínom, najstarším festivalom klasickej hudby bansko hudobnou jarou. A jej 63. ročník bude výnimočný a od 13. marca do 17. apríla ponukne pestru programovú ponuku v podobe koncertov slovenských zahraničných umelcov. O tom, na čo všetko sa môžete už o necelé dva týždne tešiť, sa v dnešnom Bystrickom podcaste porozprávam s Katkou Hulinovou z Mestského kultúrneho centra Robotnícky dom. Od mikrofónu vás pozdravuje Zdenka Marhevkova. Katka, vítaj. Ďakujem za pozvanie. Tradícia organizovania Banskobystrickej hudobnej jary siaha až do roku 1951, keď bola známa ešte pod názvom Hudobné leto pracujúcich. Neskôr prešla organizácia pod Domo svety, potom pod Park kultúry. Dnes je hlavným organizátorom mesto Banska Bystrica. Treba povedať, že aj toto podujatie si zažilo rôzne obdobie. Prežilo pandémiu koronavírusu napríklad. Takisto boli rôzne prestávky a nedá mi hneď v úvode nespomenúť aj dlhoročnú zamestnankyňu oddelenia kultúry Ľudku Grausovu, ktorá mala organizáciu Bansko-Vystrickej hudobnej jary na starosti a aj vďaka nej sa dnes môžeme pochváliť takýmto kvalitným festivalom klasickej hudby. Katka, ty si pri organizácii podujatia už dva roky a spolu s kolegyňami sa snažíte aj skvalitňovať koncepciu, čo je vidieť za tie teda posledné roky a za posledné obdobie ste urobili naozaj veľký pokrok.
1: Ďakujeme. Áno, je to tak. Za posledné roky sme sa snažili toto podujatie skvalitniť a posunúť dôkazom čoho je napríklad aj to, že v minulom roku sme predstavili nové logo festivalu a koncom minulého roka sme vypísali súťaž na historicky prvú znielku bansko hudobnej jary, ktorá sa tento rok predstaví poprvý raz na otváracom koncerte. A taktiež spolupracujeme s odborníkmi v oblasti klasickej hudby, čo nás taktiež posúva
0: vpred. Ale mňa vždy napríklad zaujíma, ako sa také podujatie organizuje a možno aj poslucháčov alebo mnohých Bystričanov, Bansko-Bystričanky, lebo je zaujímavé dozvedieť sa také tie zaujímavosti z kuchyne, ako to my voláme. Takže preveďme návštevníkov organizácie Bansko-Bystrickej hudobnej jary, pre tých, teda, ktorí si nevedia predstaviť, ako sa takéto podviete pripravuje a že to vôbec nie je jednoduché. Čiže povedz, ako prebieha napríklad pozývanie, ako hľadáte účinkujúcich alebo podľa čoho ich vyberáte.
1: S organizáciou bansko hudobnej jary začíname v dostatočnom predstihu, v podstate už hneď po skončení aktuálneho ročníka. Už v lete vyberáme účinkujúcich, hľadáme termíny a začíname so spracovaním dramaturgie na jeseň, potom píšeme žiadosť o grantové finančné prostriedky a tento rok sme boli úspešní a získali sme zdroje z Fondu na podporu umenia, za čo veľmi pekne ďakujeme. Vlastne, keď už vieme, aký máme rozpočet na Bansku pistrickú jar, tak až vtedy vlastne môžeme definitívne potvrdiť všetkých účinkujúcich, doládiť termíny a všetko vlastne zosúladiť, čo nie je vždy úplne ľahké, aby nám to dramaturgicky do festivalu zapadalo a všetko pekne ladilo.
0: Katka, takže v pestrej programovej ponuke sú zastúpené diela z období baroka, klasicizmu, romantizmu a aj súčasnosti. Pre koho je teda festival určený a kto si tam nájde to svoje?
1: bansko bistrická hudobná jar je určená pre všetkých priaznivcov klasickej a kvalitnej hudby. Snažíme sa opätovne prilákať aj mladšiu generáciu a získať nové publikum. V rámci programu preto primášame aj nové formáty a formy umenia. Snažíme sa programovo niekedy náročné koncerty odľahčiť a odľahčiť napríklad hovoreným slovom, či už čítaním alebo recitáciou. Minulý rok sme napríklad pozvali herca slovenského komorného divadla z Martina Mareka Gajšberga. Tento rok prijala pozvanie herečka Božidara Turzonová.
0: Presúvame sa teda ku konkrétnemu programu, ktorý ste si v rámci 63. ročníka pre nás všetkých pripravili. Na čo sa môžeme tešiť?
1: Začneme otváracím koncertom v podaní českých umelcov, ktorí sa predstravia v robotníckom dome. Po prvýkrát Banskú Pistricu navštíví fenomenálny český húslista Pavel Šporcel spolu aj s Komorným orchestrom Praga kamerata. Pavel Šporcel patrí v súčasnosti k najžiadanejším českým umelcom na prestižných svetových pódiach. Kritici ho dokonca označili za talent, ktorý sa rodí možno rád za 100 rokov. Na tomto koncerte sa môžeme tešiť na diela stvorby barokových majstrov, dobre známych, Pachebla Bacha či Vivaldiho.
0: Pavel Športl je známy aj tým, že sa snaží prilákať na svoje koncerty aj mladšie publikum a celkovo sa snaží odlíšiť od klasických huslistov, tak by sme si mohli, trošku, mohli by sme si ho trošku viac predstaviť a povedať, čo ho charakterizuje.
1: A presne tak, ako si povedala, na Pavlové koncerty chodí veľmi veľa mladých ľudí. Jeho koncerty sú vždy vypredané Odlišuje sa napríklad tým, že všetci vieme, že klasická farba huslí je hnedá, ale jeho huslé sú modré. Vyrobil ich preň neho známy pražský husliar Jan Špidler. Aj keď majú modrú farbu, sú na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni. A, a taktiež a, okrem huslí je známy svojim takým nekonvečným prístupom a, a neformálnym a, Napríklad oblečením. V minulosti bola pre neho typická a, šatka. A, myslím, že ich mal až 160. A, teraz ju však už odložil. Jeho oblečenie stále také neformálnejšie a možno aj týmto spôsobom sa chce odlíšiť od ostatných umelcov, posobiaci v klasickej hudbe a taktiež prilákať mladú generáciu. A tým chce vlastne ukázať, že klasická hudba nie je vždy len vážna.
0: Lansko-Vistrickú hudobnú jar tvorí 5 koncertov, ktoré sa teda uskutočnia od 13. marca do 17. apríla približne v týždňových intervaloch. V otváracom koncerte sme si povedali teraz. Aký ďalší program nás čaká?
1: A druhý koncert sa uskutoční presne o týždeň po prvom koncerte 20. marca v Robotníckom dome a bude venovaný okrúhlym výročiam narodenia a predčasného úmrtia a, populárneho slovenského virtuóza Ivana Páloviča. Na tomto koncerte vystúpia jeho dve deti, dnes špičkoví hudobní umelci, klaviristka Jordana Palovičová a jej brat Ivo Palovič, ktorý bude hrať na viole. V tomto koncerte, počas tohto koncertu, zaznejú diela nielen slovenských, ale aj anglických skladateľov. A zaujímavosťou je uvedenie pôvodného diela Kataríny Koreňovej, ktorá pedagogicky pôsobí na bansko konzervatóriu Jana Leoslava Belu. A práve o nás komponovala klavírnu sonátu pre Jordanu Palovičovu, ktorá je zároveň aj venovaná obetiam covidovej pandémie. Táto skladba bude súčasťou tohto koncertu.
0: Dobre. štyri koncerty Bansko-Bystrickej hudobnej jary bude hostiť Robotnícky dom. Ten koncert, ktorý sa uskutoční začiatkom apríla, rozozvučí krásnu obradnú sieň, ktorá sa nachádza v historickej radnici na námestí SMP. Prečo ste vybrali práve obradnú sieň? Každý, kto tam možno zažil svoj sobáš, svoj veľký deň alebo... A nejaké rokovanie stretnutie vie, že ide o taký menší, útulnejší priestor.
1: Pri plánovaní dramaturgie sa snažíme náš festival ozvlášniť a prenieť aj do iných krásnych historických priestorov, ktoré v našom meste máme. Napríklad v Lani sa koncerty uskutočnili aj v zelenej sieni Turzovho domu alebo v kostole svete Alžbety Uhorskej na Dolnej ulici. Um, tento rok sme sa rozhodli pre obradnú sieň Historickej radnice, nakoľko je to nádherný neskorogotický priestor, ako stvorený pre komorné koncerty, ktoré patrí aj tento tretí v poradí. Um, Vystupí na ňom uh, svetovo uznávané špičkové zoskupenie Loc Trio uh, jeho členovia interpretujú klasické diela na replikách takých zvláštnych, možno aj nepoznaných historických nástrojov, basetových rohov, ktoré si obľúbil aj sám Mozart a práve z jeho odkazu zazňujú na tomto koncerte aj dve divertimenta a niekoľko častí z opery Čarovná flauta. No a pridanou hodnotou tohto koncertu budú aj úrivky z Mozartovej korešpondencie jeho milovanej manželky Konstanc.
0: Že zaujímavé v a s tým, že bude v priestoroch obradnej siene, tak určite to tak umocní tú atmosféru. Dobre, v druhej polovici bansko hudobnej jary privítame v našom meste mladého košického rodáka Jana Bogdana, ktorý patrí k najmladšej generácii predstaviteľov slovenského interpretačného umenia. Je o ňom známe, že je veľmi talentovaný. Na violončele začal hrať už ako 5 ročný. Dnes má 29 rokov. Študuje na rôznych prestížnych univerzitách a mňa zaujalo, že pricestuje do Banskej Bystrice na tento koncert bansko hudobnej jary až z tel Avivu. Je to tak?
1: Uh, áno, je to tak. Pricestuje uh, 13. apríla Um, aj pri komunikácii sme presne uh, hľadali čo možno najlepší uh, dátum a bol veľmi ochotný a teda uh, pricestuje a hneď na druhý deň sa uskutoční uh, tento koncert. Je to naozaj uh, veľmi, veľmi talentovaný mladý violončelista. Ako si spomenula, uh, začal hrať už ako 5-ročný a už vo svojich 12 rokov prvýkrát vystúpil ako solista zo so štátnou filharmóniou Košice. Už od svojich 7 rokov získal mnoho ocenení na národných a medzinárodných súťažiach. Vyhral napríklad súťaž študentov slovenských konzervatórií, je osemnásobný držiteľ ocenenia Talent Novej Európy a má za sebou mnoho ďalších úspechov a skvelých spoluprác s významnými umelcami svetového formátu ako napríklad Alibor Karvaj, Sergej Ostrovský, Chianzov a mnohí ďalší taktiež počas svojej kariéry hral v známych koncertných scénach po celom svete a taktiež pre významné osobnosti, napríklad aj pre holandsko-královnú Beatrix.
0: Ja si myslím, že Banská Bystrica je v tom hudobnom svete, bansko hudobnou jarou už doznáma, pretože má dlhoročnú tradíciu a aj toto je možno prípad toho, že keď niekoho pozvete a na toto naše podujatie, tak len málo kto teda pozvanie odmietne a Jan Bogdan je asi toho aj príkladom, že mu neprekáža pricestovať z toho Telabiu. Presne ako hovoríš, že to tak... 63. ročník Banskobystrickej hudobnej jari završíme záverečným koncertom. Už sme spomenuli teda meno pani Herečky Božidary Turzonovej, ktorá bude súčasťou tohto záverečného koncertu. odprezentuj teda tento záverečný koncert. povedz nám niečo o ňom viac.
1: Na záverečnom koncerte Banskobystrickej hudobnej jari, ktorý sa uskutoční 17. apríla, O 19. hodine v Robotníckom dome sa predstaví mužské vokálne zoskupenie Danubius Singers Octet pod vedením zbor majstra a zakladateľa tohto zoskupenia Daniela Simandla. Názov tohto koncertu je Spevy monarchie s Máriou Tereziou. Mariu Tereziu, ako si už spomenula, alebo v jej úlohe sa predstaví Božidara Turzonovová. A na tomto koncerte si poslucháči budú môcť vypočuť diela od Mozarta, Beethovena, Janáčka, Bartoka alebo Suchoňa.
0: Koncerty, ktoré ste si pre nás pripravili, z naozaj veľmi zaujímavo. Súčasťou Bansko-Bystrickej hudobnej jary je aj sprievodný program, ale keď sme sa rozprávali, tak si spomínala, že je určený predovšetkým pre študentov konzervatórií a teda asi nebežnú verejnosť. Prečo?
1: Je to koncert, presne ako vravíš, určený pre konzervatoristov, pre študentov klasickej hudby pretože je taký trošku netradičný. Nie sú to diela, aké poznáme v tom klasickom prevedení, ale je skôr o hudbu amerických skladateľov 20. storočia, ktorá je veľmi nekonvenčná. A Celý vlastne ten koncert nebude taký klasický, hraný na nástrojoch klasickým spôsobom, ale bude to skôr spojené možno aj s divadlom, bude to veľmi Interaktívne a naozaj si to vyžaduje aj určitú znalosť z oblasti klasickej hudby. Pretože keby tam prišli študenti, napríklad ako sme mali minulý rok, druhého stupňa základných škôl, respektíve osemročných gymnázii, tak títo študenti by asi boli šokovaní a nemuseli by mať taký zážitok, ktorý by ich do budúcna mohol motivovať navštevovať koncerty klasickej hudby. Vo všeobecnosti pri organizácii výchovných koncertov vždy musíme vopred osloviť dané školy, v tomto prípade konzervatórium, takže my sme dostali ponuku na tento výchovný koncert od skupina Assembly Spectrum zaradiť tento koncert do hudobnej jary. Celkom sa nám tento nápad páčil, pretože v dramaturgii tohto ročníka nič takéto experimentálne nie je. A keďže je to veľmi vhodné pre, pre študentov, tak sme ich tento rok do robotnického domu pozvali my na oplátku, pretože minulý rok zabezpečovali výchovný koncert oni pre nás, pre, ako som už spomínala, študentov druhého stupňa základných škôl. No a vlastne aj takýmto spôsobom sa snažíme približovať klasickú hudbu tej novej mladšej generácii spôsobom napríklad východných koncertov.
0: Ja by som sa predsa len ešte vrátila na začiatok, keď sme spomínali to, že meníte nejakú celkovú koncepciu alebo snažíte sa skvalitňovať tú koncepciu. Minulý rok ste uh, vytvorili nové logo uh, podujatia. Dnes už poznáme víťaza súťaže, uh, ktorú mesto vyhlasilo o novú festivalovú Znelku. Uh, prezradnám, ak to už teda môžeme, a uh, môžeme prezradiť, koho vybrala odborná porota a teda koho znielka premiérovo otvorí už 63. ročník Bansko-Bistrickej hudobnej jary.
1: Z vyberala odborná porota, zložená z hudobných teoretikov, skladateľov a taktiež odborného zástupcu z mesta Banská Bystrica. Celkovo sa do súťaže prihlásilo 7 návrhov. Na no a víťazom sa stal Rodak z Handlovej, momentálne žijúci v Poprade, pán Peter Francen. Je to majster organológ, ktorý vyštudoval hudbu na... Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. A Komponovaniu sa začal venovať už ako tínedžer. Počas svojho života skomponoval mnoho najmä diel a je veľmi významnou osobnosťou hlavne v cirkevnej hudbe. V súčasnosti pôsobí ako reštaurátor a ladič pišťalových orgánov. Dokonca v roku 2023 prevzal cenu patrona umelcov Fra Angelico. Zaujímavosťou je, že pred tromi rokmi robil veľkú opravu orgána v emajnelickom kostole v Banskej Bystrici na Lazovnej ulici, na ktorom v minulosti hľadával aj skladateľ uh, William Figuš Bystry. Uh, na sme si niečo aj k uh, Tá sa skladá z dvoch častí. Uh, tá Tú prvú autor symbolicky nazval jarnou introdukciou a zaznie v podaní troch flaut. No a táto znielka v druhej časti postupne prechádza do gradujúcich fanfár so takým slávnostným rázom. Táto znelka premiérov odznie na otváracom koncerte 63. v Bansko hudobnej jari. A v interpretácii študentov Dýchového oddelenia Konzervatória v Žiline, ktorí a, túto znelku pre nás nahrajú. im veľmi pekne ďakujeme.
0: Čiže znelka sa ešte len ide nahrávať?
1: Znelka sa ešte ide nahrať, pretože súťaž bola ukončená len nedávno. A, vyhlásili sme víťaza a je potrebné túto znelku nahrať. Takže konzervatoristi v Žiline nám vyšli v ústrety a, a podujali sa, že túto znelku pre nás
0: nahrajú. Verím, že nová znelka zaujme, čo určite zaujme, keď... Ja tak počúvam, Katka. Teším sa, čo vymyslíte aj do ďalšieho ročníka, pretože ako viem, už pracujete na tom budúcoročnom podujatí, plánujete vycestovať na rokovania s rôznymi hudobnými telesami, napríklad do Prahy alebo Hradca Králové. A ako si aj spomínala, ten ďalší ročník chcete urobiť ešte na vyššej úrovni, na vyššej medzinárodnej úrovni. Pripomeňme, že v dňoch od 13. marca do 17. apríla nás čaká 63. ročník bansko hudobnej jary. Kde si môžeme zakúpiť vstupenky. Listky na
1: jednotlivé koncerty je možné si zakúpiť priamo v turisticko-informačnom centre v priestoroch radnice na námestí SMP1 alebo online prostredníctvom portálu Ticket Life. Všetkých bansko ale aj návštevníkov mesta srdečne pozývame na koncerty a prajeme krásny kultúrny zážitok.
0: Ja len pripomeniem, že informácie, ak niekomu niečo ušlo, môžu nájsť aj na webovej stránke mesta banskabistrica.js, na webe Robotníckeho domu a takisto aj na sociálnych sieťach mesta. Rozprávala som sa s Katkou Hlinovou z kultúrneho centra Robotnícky dom. Ďakujem, Kati, že si mi prišla porozprávať niečo viac o bansko bystrickej hudobnej jari. Prajem tebe a tvojim kolegyňam, aby vám 63. ročník podujatia vyšiel podľa predstav. Takisto vám prajem veľa spokojných divákov, ktorí ocenia kvalitnú dramaturgiu a možno aj takú novšiu koncepciu. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Zdenka Marhevková a už dnes sa môžete tešiť na ďalší Bystrický podcast, ktorý s mojimi kolegami pre vás pripravujeme.